0: Ok. Vivimos en un mundo en el que todos sentimos muchas cosas.
1: Y no sabemos cómo nombrarlas o cómo hablarlas.
0: ¿Y si le soy sincero?
1: No hay mejor manera de hacerlo que, que hablar.
0: Pásela bueno, ríase, llore, haga lo que quiera.
1: Este espacio es para ser más conscientes disfrutando el proceso.
0: Soy Santiago Higuera.
1: Y yo soy Paulina Ferro. Y les damos la bienvenida a Si sí Les Soy Sincero. ¿Les gustó? Buenos días, tardes, noches. Buena media mañana, buena media tarde. Bienvenidos a otro día más. Decirles, soy sincero.
0: Correcto.
1: Sinceramente, ¿cómo te estás sintiendo hoy?
0: Hoy estoy tranquilo. ¿Tranquilo? Ni funifa, como dicen. Eh. Ni bien ni mal.
1: Eh. Okay. Yo me siento muy bien hoy. Hoy he estado como bastante chistosita, sacando hoy estás en tu, en tu salsita. Hoy estoy en mi salsita
0: En la salsita del avalado
1: Acabamos de hablar demasiado rolo La salsita La salsita Tranquilito Pero bueno, bienvenidos a otro capítulo Hoy vamos a arrancar con un tema que yo creo que todos hemos pasado Al igual que todos los otros capítulos que hemos hablado Que siempre digo exactamente lo mismo Pero ¿Qué es lo que más te ha costado a ti, Santi? De lo que puedan decir sobre ti Como del que dirán, ¿Qué es lo que más video te da?
0: Creo que ha sido un proceso largo y, 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 y jodido porque yo siento que cuando uno viene de ambientes tan cerrados como los que tú y yo nacimos y crecimos, lastimosamente sí importa mucho el que dirán. Entonces, yo creo que en mis primeros años de estudio, tanto <risa> de bachiller, bachiller, en la ciudad eh, de Bogotá, y, y, y universitario, Ajá yo yo a mí sí me importaba mucho que que dirían de mí muchísimo
1: pero en general como en cualquier cosa lo que puedan decir de ti ¿o había un tema en específico que te afectara más
0: ahí voy primero <risas> desde desde mi estética en el sentido de cómo me vestía cómo, cómo hablaba con quién parchaba yo me sentía supremamente juzgado todo el tiempo entonces digamos yo me acuerdo que el otro día yo le dije a mi hermana como tú algún día te imaginaste que yo fuera a terminar como soy yo un día y me dijo no yo te, te imaginé en algún punto que ibas a andar de camisa y... y ¿De corbata, y, no traje. No, no de corbata, pero business casual. Pero digamos. no así. Exacto. Entonces, de camisa, de, de mocasín, porque eso era lo que... Pues yo en una época me así. ¿Ah, sí?
1: Claro. Esa, esa fase también la salté.
0: No, yo, yo estuve en esa faceta cuando estaba, eh, sobre todo, trabajando mis primeros trabajos, sí, en la universidad. En esa época en que uno saquito con al hombro camisa, oh, yeah. pero era algo con la, una estética con la que yo no me terminaba de sentir cómodo porque no era lo, lo que era yo y yo sí me acuerdo digamos que en esa época amigas de mi entorno me empezaron con la vaina oye qué bien que se está vistiendo y era, ¿sabes?
1: como que empezaron a darte una retroalimentación positiva
0: exacto entonces siento que en, en mi estética sobre todo siempre me importó el que dirán creo que también algo que me afectó mucho fue en, en, en lo que hablábamos en un capítulo anterior sobre mi soltería y demás también importaba mucho la presión que yo tenía de tener a alguien y de que ese alguien perteneciera mucho al ambiente en el que yo crecí me pesaba mucho típica pregunta rola de ¿de qué colegio de qué eres? qué colegio eres? eso me pesaba mucho y era muy complicado porque siento que esas vainas le, le quitan libertad a uno de un montón de vainas ¿sabes? Uh -huh. o sea el todo el tiempo estar pensando que todo cumpla con los requisitos que tiene que cumplir para encajar encajar y sobre todo creo que el último en el momento en que yo dije ya pf, me abrí y me salí esa cajita fue cuando me acuerdo perfecto
1: te salió una polla por los mocasines
0: no no pero pues cuando entré en redes y empecé a hablarle a mucha gente sí. todos los días y todo ahí creo que terminó de romperse una bombita porque cuando yo estaba en un ambiente tan cerrado y de la nada empiezo a hablarle a mucha más gente hablarle a mucha más gente hablarle a mucha más gente y sobre y ya... todo
1: gente que te recibe tal cual eres ¿no?
0: total no y, y lo que yo te digo al principio, digamos, cuando yo empecé en TikTok, yo, yo te cantaba esta historia varias veces, yo cambié mi apellido para que la gente no supiera que me era yo. El cambio ¿sabes? de apellido,
1: para los que no saben, es que su apellido <risa> es Higuera, Higuera. Higuera, su apellido es Higuera y se lo cambió a Hilera. Irreconocible, Dios mío, nadie no, se hubiera dado
0: cuenta. Pero en el, momento, en el momento fue una forma de, porque siento que al principio sí era muy anónimo, porque en TikTok no era tan fuerte, claro. porque todavía no tenía seguidores, todavía no tenía videos virales, pues, entonces era mucho más fácil ocultar como esa faceta mía y llegó un punto en que ya me tocó decir como oh, tal vez...
1: O sea, te afectaba mucho también la profesión, ¿no? Oh, como obvio, de, no, no es... ¿Qué irán a decir de mí si se dan cuenta que decidí ser un, un Exacto, creador de dejar contenido? La carrera
0: y, y además todavía, yo creo que todavía hay una vista un poco fea hacia los creadores de contenido ya, que más o menos hay gente da. que gana plata por no hacer nada entonces eso sí, es complicado o
1: no va a durarle eso se va a
0: acabar no no y siento que hasta ahora se ha, está empezando a profesionalizar porque si sí se ha profesionalizado ya hay carreras en universidades en los mismos Andes hay una vaina que se llama narrativas digitales ok wow eh, ya hay un concepto que se llama influencer marketing en el en el en, en, en el mercadeo que se está enseñando en las universidades de todo oiga esa es una parte del mercado es muy distinto. importante entonces ya sí. Es distinto a lo que ya se Exacto, venía y diciendo que eso ha ido avanzando muy rápido, sobre todo en estos últimos años, entonces ya la gente, como que empieza a normalizarlo, ¿sabes? Y cada vez hay mucho más creadores de contenidos en, 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 en ambientes similares a los nuestros, entonces ha, ha sido un proceso, pero ha sido un proceso, un proceso duro. Pero yo me acuerdo que el día en que yo dije, mando todo al carajo, me acuerdo perfecto que fue un man que llegó a decirle a mi hermana que quedó solo que yo estaba haciendo, un man muy cercano, muy cercano a todos nosotros, que llegó a decirle a nosotros de. Mi hermana, que qué oso, que qué... Oiga, ¿qué que? le pasa a su
1: hermano? ¿Por qué están esas qué paila
0: Exacto. Algo así, pero con palabras... Fuertes. Degradantes, sí. O sea, y a, y, a, y a echarle al agua como amigos míos, a decir que ellos también opinaban lo mismo. Y mi hermana es una persona que no tiene pelos en la lengua y lo mandó al carajo. Y le dijo Sí, le dijo, vaya, vaya a hacerlo. A ver qué, tan, qué tanto puede hacerlo, uh -huh. ¿no? Y ahí yo fue el momento en que dije, cómo o sea, tengo, tengo dos alternativas O paro
1: Y sigo viviendo lo mismo
0: Y sigo viviendo lo mismo Y me voy a trabajar a un sitio normal otra vez Que o... no te hacía feliz Que no me hacía feliz Porque <risa> exacto O sea, siento que hay otras personas Que pueden ser totalmente felices Y estar registradas estar, Sí, pero cool a ti no, no te gustaba ...y a mí no me gustaba... ...o me la juego y me dije... ...madre con todo ahí le hago... ...perdón a todos pero... O ...sabes, creo que fue cuando yo ya dije... ...el, el que dirán hoy en día... Ya, 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 ...ya me importa muy poco... ...y siento que fue en el momento en el que... ...más me he encontrado con mi esencia, ¿sabes? ...en el que yo digo... ...más cómodo me siento conmigo... ...todavía siento que me faltan muchas cosas... ...todavía vainas que... ...me afectan todavía... ...pero hoy en día, digamos... ...yo ya puedo salir... A el otro día me encontré me, me pasó que fui a rumbiar y me encontré con un man de, de, de mi promoción del colegio y me dijo como oiga y, y, y la universidad la carrera con mucho miedo ¿qué? pero yo hablaba con los males y me decían es que odio mi trabajo pero entonces ahí yo le dije vea, y esto no es por dármelas pero, pero de verdad sí yo decía pucha Estoy ganando igual o mejor que lo que he ganado en las oficinas Tengo tiempo para mí mismo Tengo tiempo además para volver a vainas tan chéveres para mí Como la composición, la música y otras vainas Y no soy infeliz sentado en una pinche oficina O sea, yo decía Sí,
1: de acuerdo ¿A qué costo?
0: ¿A qué costo? ¿Sabes? ¿A qué costo? Eh, ¿Es distinto? Sí Pero pues son paradigmas que se tienen que tumbar Entonces creo que ese día yo ya fue como oh, Pero ese día que semana habló mierda mía Fue el día como que yo ya dije Hasta aquí Hasta aquí uh -huh. Ya me vale Güey, eh, esto es, eh, this is the whole package como digo uh -huh. y ya pero obviamente pues todavía hay cosas que pasan o sea si tú digamos todavía hablas a personas diciendo miércoles tuyas, es duro lo que pasa es que lo que te digo el paradigma está cambiando entonces yo siento que ya ya todo ha cambiado muy rápido y me pasó que me encontré con un man del colegio divinamente un muchacho en un jaguar entonces, y me pitó en la calle, yo no lo reconocí. Y me bajó la ventana y me dijo, Ole, y qué era hace rato, no lo veo. Y yo, ay, ay, yo, casi ni lo reconocí, ¿qué más? No sé qué. Y me dijo, He visto esos videos, me parecen una chimba. Todo lo que es eh, lo que representaba como ese espacio que me generaba un montón de ...de inseguridad... ...reconociendo lo que yo hago... yo decía... ...sabes... Está, uh -huh. ...hay un cambio... ...ya cuando ven que uno de pronto... ...le, le agarró como por un tiro... ...que está haciendo... ...está teniendo un poquito de éxito... ...de pronto cambia la cosa... Uh -huh. ...sabes...
1: ...de acuerdo... ...yo siento que para mí... ...pues comparto mucho lo que dices... ...yo creo que pues ha sido también acomodar ...la realidad de cada uno... Uh -huh. ...pero para mí ha sido mucho... ...entre muchas cosas... ...el tema del físico...
0: Uf, okay. uh
1: -huh. ...por ejemplo... Con mi pelo crespo.
0: Pau, hasta hace poco también. Hace... pelo crespo.
1: Es más, yo creo que yo, te, yo el último novio que tuve yo terminé con él en el 2021 y él me conoció solo con el pelo liso.
0: Es más, yo creo que desde chiquita la, lo tuviste liso, que yo me acuerde. No. ¿No?
1: No, no, no. Lo que pasa es que yo en el colegio no sabía qué hacer con mis crespos, entonces yo siempre me cogía el pelo. Siempre <risa> okay, tenía okay. trenza, solo tenía cogido. Pero sí, o sea, solo es hasta hace año, año y medio larguito que me empezó a dejar mi pelo crespo. Y todavía tengo situaciones en donde la gente me dice, como, uy te ves súper despeinada, ejemplo, y no porque esté despeinada, sino pues porque el crespo tiene un manejo distinto, bueno, no va a justificarlo el caso, <risa> eh, todavía hay mucha evolución social de que claro. lo correcto es tener el pelo liso, ¿sí? Para mí ha sido todo un proceso, yo creo que en general puedo hablar, pues discúlpenme oh. con alguna crespa si no se siente identificada con esto, pero por lo general en mi contexto, las que somos crespas, tendemos a alisarnos el pelo, y los hombres tienden a ver a las mujeres más arregladas cuando están con el pelo liso. O sea, una Ajá. mujer que se deja el pelo crespo la ven como una mujer desarreglada. Sí. Entonces, para mí, el tema de dejarme en mi pelo tal cual es ha sido todo un proceso de, uff, ¿y qué dirán? ¿Y será uh -huh. que...? Y, y, y entonces, a, a raíz del pelo, aparecen un montón de pensamientos e inseguridades con respecto a mi imagen como de y será que si sí les va a gustar con el pelo crespo será que si sí voy a salir y de pronto conozco a alguien que me gusta mejor me alicio el pelo Ajá. entonces yo creo que el tema de la imagen y creo que podría decirlo para una mujer en general es un tema duro como de estar buscando la aprobación constantemente muy y yo creo que uy, ya, ya las mujeres hemos, hemos llegado a, a temas muy extremos de ya Estarnos operando obsesivamente, como queriendo arreglar eso, Ay. que no se ajusta a un, a un estereotipo. Pero bueno, ese es otro tema distinto. Pero yo creo que todos hemos tenido algún tipo de, pues como de, de miedo al que dirán alrededor nuestro. Y yo creo que eso también viene mucho como de nuestra necesidad de encajar, ¿no? Como de nuestra necesidad de pertenecer a un grupo. Es algo que yo siempre digo mucho y es, nosotras los seres humanos por biología somos una especie que somos sociales, somos seres sociales. Mm. Si nos vamos a nuestros inicios, vivíamos en las cavernas, en cuevas y necesitábamos de una manada, necesitamos de un grupo para sobrevivir. Alguien que se quedara en la, en, en la cueva, cuidando, la casa. cuidando a los niños y cuidando la comida que habían recolectado y los hombres pues en ese momento que eran los cazadores que salían a conseguir más comida y okay. a proteger al resto del grupo de los peligros de los depredadores eso es algo que biológicamente está instaurado en nuestro cerebro sí. y somos seres sociales punto y yo creo que de ahí viene nuestra necesidad de querer encajar y buscar la aprobación de los demás o pues de, de como decirlo de estar preocupados o pendientes de que puedan decir de nosotros Total. porque pues instintivamente tenemos grado en el cerebro que si no pertenecemos a un grupo morimos lo que pasa es que ya hemos evolucionado Sí, ya no vivimos en cavernas, entonces ya tenemos la posibilidad de,
0: de ser distintos. de
1: tomar decisiones distintos, de poder decir como oh, ok, pues puedo no tener un parche muy grande y no me voy a morir porque pues ya no hay un león sí. que me va a comer. Pero yo creo que en parte esta necesidad de buscar aprobación o pues de, de estar preocupados por el que dirán viene mucho pues de esta parte instintiva biológica nuestra, pero también siento yo y acá viene como mi crítica social que es mucho del juicio. Hay oh. mucho juicio alrededor nuestro, mucha crítica. Uh -huh. Y cuando, o al menos a mí me pasó así, cuando vivimos en contextos donde hay tanto juicio y tanta crítica, que todo el tiempo te dicen, ay, pero vístete mejor, ay, pero arreglate mejor, ay, pero es que tienes la ropa, no sé qué. Ya es hora de cortarse ay, el pelo. Ay, pero es que no? ya es hora de cortarse el pelo. Ay, pero es que, y vas a estudiar eso, ¿cómo se te ocurre? ¿Y de qué vas a vivir? Cuando uno ya tiene tanto ese discurso alrededor de uno, como que ya llega un punto, que no sé si te ha pasado a ti, pero al menos a mí me pasó, llega un punto donde uno dice miércoles, ¿será que entonces el que está mal soy yo?
0: Total.
1: Que uno ya empieza a cuestionarse y a dudar. Y creo que ahí es donde empieza a aparecer este tema de... de me generar. preocupa lo que puedan decir los demás de mí o lo que puedan opinar
0: de mí. Tú me hiciste acordarme mucho. Cuando tú y yo éramos jóvenes retoños salidos del colegio. Sí <risa> si había, si había un, un outfit muy claro que, debían, que estaba bien visto y que habían utilizar las personas. Que yo no sé si tú te acuerdas, pero las mujeres cuando salían a, de fiesta a rumbear... <risa> Era tacón seguro, ¿sabes? Tacón seguro, el hombre camisa de cuadros y mocasín, ¿sabes? Y el que salía distinto a eso, terrible. No, y no camiseta. solo era terrible,
1: sino que no te dejaban entrar a los sitios.
0: Además, ¿sabes? Además, o sea, pero era una estética que todo el mundo... Era, era como un acuerdo muy... Pues no, no, no está firmado, pero era una cosa que pasaba, pasaba era una ¿sabes? regla
1: social. Y el ahí voy a decir algo, y perdón, te interrumpo, pero me acuerdo mucho, y yo hace poquito lo hablaba con mis amigas, y yo les decía... Yo no tengo ni idea Yo como hacía Para salir a romper En tacones O sea yo ahorita Me pongo unos tacones Así sea de 5 centímetros Y el dolor de pie A la hora no O sea en era... los matrimonios Yo me voy con tenis Para cambiar O sea cuando ya pasan Las fotos y la ceremonia Y todo Me pongo tenis para bailar Porque no aguanto no. Y en esa época No te estoy mintiendo Yo usaba tacones Que hasta tenían plataforma O sea eran tan altos Que tenían que tener plataforma Y me aguantaba Toda la noche con eso Yo iba 4 horas Hoy no podría hoy no, no y tú te por
0: eso, yo me acuerdo que uno de los sitios a los que más íbamos en esa época era un sitio que prácticamente era una finca y el piso era supremamente pues inestable era piedra esa vaina yo no sé cómo hacían pero era, era tan importante seguir las, los, los, los requisitos de esa vaina que no se
1: aguantaba eso
0: que ustedes estaban dispuestos a tener así fuera con dolor a aguantarse esa vaina eso es terrible hoy siento que ya la, la, la estética y eso cada vez como sea, yo liberando más.
1: Uy, agradezco tanto que ahorita la moda sea con tenis. Total, es Uy. que ya.
0: No y la gente. O sea, yo
1: voy a trabajar en tenis. O sea, ese es, ese es el nivel total, de libertad que total. hay, que puedo escoger qué zapatos ponerme. En otro momento, en esa época probablemente, hoy hubiera sido solo mocasines. No, y, ya, y, y hoy, nadie, hoy
0: nadie va a rumbear en camisa. Es, es el raro el que va en camisa. Obviamente pasa y hay, no, no me mal entiendo, hay, hay pintas que es una chimba y el que, le gusta y que les gusta es el máximo. Pero que sea porque les gusta, ¿sabes? si no porque sientan presionados a ponerse una camisa. Yo, a ver, yo muy de vez cuando me pongo camisa, o sea, bueno, porque acá hay todavía un par de sitios en que joden para la entrada, pero yo muy de vez en cuando me pongo una camisa, yo prefiero ir de camiseta, pero lo que yo diga es que en ese entonces era un requisito no hablado, ¿sabes? Que la gente tenía que ir así, ta, 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 ta vestido así, eso era, era un hecho, y era, está muy ligado a una vaina que mi mamá, mi mamá para explicar por qué yo me emborrachaba con mis amigos, hizo una teoría que se llamaba la teoría de manadas, <risa> Quiere decir, hombre, pues no se muere de la risa porque es mi mamá tratando de regañarlo a uno, pero es verdad, que uno hacía la teoría de manadas, literalmente es lo que tú explicaste ahorita de que el ser humano es una que uno hace las, ciertas cosas buscando pertenecer a un grupo, seguir como los estándares normales de ese grupo. Es eso, eso es... es y y súper peligroso, ¿no? Súper peligroso, peligroso, porque ¿hasta qué punto estás dispuesto a llegar por, por, por seguir esos requisitos? ¿Cuánta gente digamos que... No, no quiso salir, por ejemplo, del closet, hablando de, de homosexualidad y demás, por simplemente seguir eso. Bueno, no, no digamos
1: salir del closet, porque yo creo que no es un tema salir del closet, bueno. sino cuánta gente se contuvo de expresar su, su orientación sexual. Sí, es verdad,
0: es verdad. Pero digamos el otro día yo, yo escuchaba, no sé si sabes quién es Christian Byfield. Ajá. Sí. Que fue un, un programa Lo estaban entrevistando Y él, bueno eso Para los que no sepan Es un man que literalmente Era corredor de bolsa Y mandó todo al carajo Y se fue a viajar por el mundo
1: Y ahora se dedica a viajar
0: Y vive de eso De crear contenido De, de viajes y demás Y él es gay Pero para aceptar su, pues, su sexualidad Tuvo que pues, pasar mucho tiempo o sea, sí. casi. Y me imagino años. que también
1: mucho por el. Bueno, no sé, estoy asumiendo, no lo conozco, pero los que se, se exponen a redes también es mucho al que irán, sobre claro. todo porque todavía hay mucha fobia y muchos insultos. <risa> o sea, con decirles: hace poquito subí un video en mi, en mi cuenta de psicología y una señora que ni da. Yo hablando, no sé, pónganle de ansiedad. O sea, un tema súper serio. Sí. Y la señora me comentó en el video como... Uy, no, mija, te va a tocar comprar peluca porque estás muy calva. Yo como... Yo, ok. <risa> uno, tengo mucho pelo. Y dos, a qué viene el comentario. Es como que estoy hablando de ansiedad. Yo qué sé. Como que también ese tema de uno estarse cuidando. Pues porque igual a uno exponerse también es duro. Y el corazoncito a uno también se le arruga no, a veces con ciertos yo, comentarios. Okay. Pero, pero bueno, volviendo un, tema, un poco al tema de, de... ¿Por qué es tan difícil...? o porque nos afecta tanto el que dirán. Yo creo que está muy relacionado lo que te digo con ese tema biológico y, y también con, con tanta crítica y con tanto juicio constante que hay que a veces nos lleva a cuestionarnos y preguntarnos si es que los malos somos, o sea, si es que los que estamos mal somos nosotros. No sé, ¿tú qué piensas? como de, de cuál puede ser esa posible razón? O, ¿O tú cómo lo veas? ¿De por qué nos afecta tanto el que dirán?
0: Pues yo siento que ser el outsider siempre fue muy difícil, ¿no?
1: ¿Outsider a qué te
0: refieres? Pues literalmente el, el raro, el diferente. ¿Del rechazo? El, el rechazo, sí. El, cuando yo estaba en el colegio, se llamaba, le decían el rechazado, el que era diferente, el que se vestía distinto, el que tenía el pelo largo, el que...
1: Como que nos han enseñado todo el tiempo que la diferencia es mala.
0: La diferencia es mala. Hoy en día siento que eso ha cambiado en, gracias a muchas vainas, a, la, a lo cultural, la música, además. O sea, Las fenómenos, mismas redes lo han
1: permitido.
0: Fenómenos tales como una Billie Eilish, que es una china, que llega a hablar de temas en, en sus canciones de depresión, de ansiedad, de, de, de no estar, una vieja que no tiene la estética típica de una mujer. ¿sabes? sino que le vale güey, y sale vestida de casi como que bolista sí, a, a romperla y con una vaina súper dark ¿sí? siento que ha permitido ese tipo de cosas le ha abierto las puertas a un montón de gente decir oiga pero no vestirse igual a todo el mundo también está una chimba ¿sabes? Uh -huh. o sea, a,
1: mí, a mí en lo personal por ejemplo me ha tocado mucho y es algo que he trabajado en terapia sí. y que ...ha sido súper consciente... ...el aprender... ...súper psicológico lo que voy a decir... ...pero aprender a habitar... ...aprender a vivir... ...aprender a respirar... Sí. ...la diferencia... ...porque para estás? mí... ...toda mi vida me enseñaron... ...que ser diferente estaba mal... ...entonces de una yo soy como... ...tengo el pelo crespo... ...soy diferente... ...no me van a querer... ...está mal... ...algo está pasando... ...sí... Eh, o por ejemplo, digamos de todo mi contexto De mis amigos, yo soy súper profunda Y, y yo sí. y a mí me gusta Tener ese tipo de conversaciones, no solo en el podcast sí, no, sino no nos estamos tomando Una cerveza y a mí me gusta hablar De estos temas, y mucho tiempo yo me he Cohibido mucho con las personas alrededor de hablar de estos temas, por el miedo Al que Aquí. dirán, uy no es que Paulina es muy densa Uy no mm. es que Paulina solo habla Porque eres tan dramático, ¿sabes? Total. A más vídeos que son solo míos yo no tengo ni idea de qué es lo que hablan Pero mucho el miedo al que dirán por ser nosotros, porque toda la vida desde que estamos chiquitos, o nuestra generación millennial vuelvo y digo, nos han enseñado que ser nosotros está mal o no que ser nosotros está mal, pero que no ser igual a los demás está mal. Estoy sí, de acuerdo. ¿Mm?
0: Pero lo que te digo, siento que hoy en día fue como la, la, re, la revelación a esa vaina, ¿sabes? Hoy en día no hay una sola estética permitida, sino hay miles. Y cada quien puede crear su propia estética y está bien, y vístete como quieras. O al menos en, en, en la mayoría de ambientes. Todavía hay ambientes muy cerrados. Pero yo siento que, gracias a Dios, las nuevas generaciones lo que hicieron fue...
1: Revolucionar.
0: Revolucionar, desgenerar. Hasta la música está desgenerada en el sentido de que ya no hay un género como tal... Específico de que escuchar si no puede ser mil cosas al tiempo sí, te, y me, me gustó esto y lo puse exacto y, y ya digamos la pregunta de, de la ropa de oye esto sale con esto ya hay gente que le importa un carajo dice, uy a mí pobre. eso me
1: pasaba mucho cuando yo estaba en la universidad yo le preguntaba mucho a mi hermano esto? Esto decía ¿cómo me veo
0: estos zapatos salen con este pantalón estos zapatos que es, es el salir con esto o sea pues quizá, me imagino que está una congruencia entre colores pero, pero hoy en día ya eso cada quien Cuánta gente, eh, eh, me acuerdo mucho que a uno le decían de chiquito Con lo, con las con el color de las medias Que el color de las medias a los hombres siempre tenía que ser igual al cinturón uh -huh. Que si tú te ponías cinturón eh, oscuro con, con medias oscuro, eh, claras Eras literalmente... Eh,
1: Sí. lo peor y ahorita que están sacando esos medios que tienen diseños de hay todos. una media de uno y otra de otro yo perfecto. tengo medias
0: de Star Wars yo tengo medias de todos los colores hoy en día ya es otra cosa pero eso era una forma de oiga todos tienen que estar uniformados un poco de Wall te has visto de Wall de Pink todo todos siguiendo como maquinitos de aquí les bueno sí pero en esa época eso era una crítica a eso como al, 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 a la unifar, a la no sé si eso tiene sentido pero que todos estén uniformados con una congruencia y que sean muy similares como se visten, como hablan, como todos, ¿sabes? Hoy en día siento que el mundo se globalizó y eso lo trajo también la globalización. El y siento de... que
1: también, que dirán? Afecta mucho porque claro, estamos hablando de un punto de cuando nosotros somos diferentes, que nosotros sentimos la presión desde afuera de que está mal ser diferentes, pero también que ha pasado cuando la diferencia nos llega a nosotros, ¿no? Total. Digamos, yo siento que también, porque a mí también, yo he estado en momentos en donde me ha costado mucho trabajo recibir lo diferente, o sea, yo no puedo hablar de que yo siempre he sido no. no, no, no. Y <ríe> de, sabio y, ahí y hasta, abierto. Y
0: hasta el día de hoy a mí hay cosas que todavía me, me cuestan sin ir muy lejos, las mujeres que me suelen gustar a mí suelen tener una estética muy particular uh -huh. y muy similar a lo que yo toda la vida sí. tuve cerca.
1: Pero pero lo que doy con esto es como yo siento que, que, que recibir la diferencia también es difícil, porque recibir la diferencia implica enfrentarnos a la incertidumbre a lo oh. que está fuera de control a lo que es conocido, y que cuando yo me enfrento a algo que no conozco, que es muy nuevo para mí como que no sé cómo moverme y al no saber cómo moverme, yo prefiero decir como ay no, no me quiero meter contigo sí. y prefiero quedarme en lo, que, en lo conocido, en lo que yo ya sé, y ahí es cuando aparece todo este tema de salirnos de la zona de confort y todo este tema bla, que es otro tema aparte, pero yo creo que, que esto también tiene mucho que ver con, con la búsqueda de aprobación y es, prefiero Quiero quedarme en un lugar que yo ya conozco, a enfrentarme a algo que no conozco y que no sé cómo me voy a mover. Y entonces después si sí, no sé cómo me voy a mover, qué tal la y qué, qué es lo que puede empezar. Y vuelvo y arrancar ah. el círculo vicioso de que van a Ay. pensar de mí, será que hago un mal comentario. Entonces yo creo que, que el tema de, del que dirán es un tema muy complejo que a todos nos, nos ha afectado y que pues, hoy hemos podido poner ejemplos muy puntuales de formas en las que a nosotros nos afecta. Sí me gustaría que antes de cerrar el capítulo, Sandy pudiéramos hablar de un tip o una herramienta que nos haya funcionado para nosotros poder salirnos un poco del que dirán.
0: Es que depende mucho de la persona y del contexto. Pero claro, que pero hablando eso, a ti... Entre más no, honestos sean con ustedes mismos, mejor.
1: Como que algo que sirve mucho para salirse del que dirán es la honestidad con uno mismo.
0: Creo que, el que al único le importa lo que digan, o sea, la única digamos posición sobre ti que debe importar es la tuya. Si tú sientes que esa camisa se ve bien, del carajo. Si sientes que no se ve bien, también está bien. Pero lo único que le debe importar es a ti. Es muy distinto que alguien te dé un consejo. Pucha, de pronto esa camisa gigante no se te ve tan bien. Es distinto, la pero es un consejo. Distinto. Pero es una crítica constructiva, constructiva. Con no, no esperando que tú cambies algo sino y que esa crítica y, y que ese consejo también sea algo que tú puedas que hayas pedido por ejemplo ¿sabes? si tú sí, le pides a alguien oye te parece que se me ve bien esta cachucha y te dicen tal vez no gracias lo acepto ¿listo? pero que no sea algo esa regla de Tú no deberías hablar de cosas del cuerpo de las personas que no puede cambiar. Es totalmente cierto. ¿sabes? No, y
1: pues de cosas que no te han preguntado.
0: Es como Exacto. nadie te preguntó. Esa vaina <risa> que tú me decías de que te decían que, esto es que te pongas pelo porque Ah, la peluca.
1: Nadie te preguntó. ¿Qué te
0: importa mi pelo? ¿No? O sea.
1: Sí, total. ¿sabes? Eh, pero bueno, entonces, ¿a ti, a ti te ha funcionado pues mucho eso, como?
0: Yo, yo lo diría literalmente que valga mierda fíjate en ti ya ¿sabes?
1: como de conectarte contigo a mí algo que me ha funcionado mucho es una frase muy concreta y, y que les voy a arreglar al que les sirva perfecto y es muchas veces cuando empiezo a dudar de mí y cuando empiezo a cuestionarme o cuando me doy cuenta que estoy preguntando buscando mucho la aprobación afuera a mí me sirve mucho hacer una pausa en ese momento y hablarme a mí misma y decirme okay. no hay nada malo en ti
0: no es de acuerdo
1: cada vez que yo me repito no hay nada malo en mí como que vuelvo a respirar y me tranquilizo es como que no tengo Nada que cambiar lo que yo siempre digo. Hay cosas, herramientas y trabajo personal que tenemos que hacer, pero no para agradar a los demás, sino para nosotros bien Total. más livianos. ¿sí? Y es, esto lo quiero hacer porque es algo, esto que voy a hacer o esto que estoy preguntando es algo porque genuinamente quiero o viene de mi miedo de ser rechazada o que van a decir de mí. Y ahí yo me digo, no hay nada malo en mí. Total. Todo está bien en mí, no hay nada malo en mí. Y eso de una me, me devuelve a mí y como que vuelvo a respirar
0: yo lo último que voy a decir y creo que con esto cerramos uh -huh. es que creo que las personas que son diferentes son las que más logran crear cosas distintas son las más creativas ¿sabes? creo que la las la, que más
1: cambios generan
0: la creatividad surge de la diferencia diría yo ush Dem, pero pero sí es verdad. O sea, siento que el, el que no hay crea cosas distintas es el que, el que el que crea cosas más. Billie Eilish, por ejemplo, es lo que te digo. Me
1: encanta. Perdón, es que tengo que hablar. Me fue una risa tardía. Me encanta tu <ríe> autosorpresa con. Pero, es que,
0: pero es real. O sea, es que siento que las personas que están dispuestas a arriesgar estéticamente o en todo. A ser
1: diferentes
0: son las que más pueden crear cosas porque no tienen esos impedimentos y esos, esos límites de no puedes hacer esto o de borrar". pronto si sí
1: los tienen pero
0: pero lo superan ¿no? pero, pero no logran
1: es... hacer las cosas a pesar del miedo
0: exacto o sea Billie Eilish yo por eso digo que es la nueva el futuro del rock and roll porque ella literalmente creó una estética totalmente nueva una música totalmente nueva desde su cuarto o sea el disco que tiene como 13 gramos no sé cuántos gramos tiene lo creó desde su cuarto mandando a todo el mundo al carajo escribiendo de depresión amén dicho y eso es lo más importante o
1: tú que hablas de tus videos hablando o sea que subes tus videos de comedia pero hablando de ansiedad
0: exacto Quiere, eh, hacer 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 comedias de la salud mental o apoyando a las mismas mujeres en muchas cosas sí ¿sabes?
1: pues la realidad hablando de lo que de hablando lo que hay
0: de lo que es de lo que hay de, 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 de la realidad de acuerdo, pero entonces ¿no? yo creo que entre más creativo sea uno más diferente es y que chimba ser uh -huh. distinto
1: yo siento que para nosotros poder liberarnos un poco del que dirán sirve mucho uno como siempre ir a terapia hacer un ¿De proceso de autoconocimiento sí. o bueno de terapia o lo que sean pero que los lleve a hacer conciencia de sí mismos de qué es lo que me pasa por qué tiendo a buscar tanto la aprobación por qué me cuesta tanto el que dirán como hacer mucha introspección <risa> y también siento que es demasiado importante tener amigos tener personas alrededor nuestro que todo el tiempo nos refuercen la idea de que no hay nada malo en nosotros
0: total y lo que, lo que hablamos ahorita que tú me decías siempre si ustedes le pueden escribir una, una cosa bonita a sus amigos amigas y todo Siento que eso ayuda un montón
1: Estamos muy acostumbrados Vivimos en una sociedad Donde hay mucha crítica Total y, y a mí se me hace Un video completo Que lo raro sea Decirnos cosas lindas Total
0: Lo, lo que me decías Yo el otro día Le escribí un amigo En una foto Que guapo Que no ah, sé sí. qué le escribí Tú me dijiste, me, me dijiste Como que esos son los amigos Eso debería ser lo normal Esos son los amigos Que uno necesita o sea, Y eso sobre todo En los hombres Es algo que cuesta mucho Porque siento que En las mujeres Hoy en día pasa mucho más uh -huh. Divina, churra, mamacita No sé qué Los hombres patos, escribirle a un amigo está, Qué lindo se ve en esa foto Cuesta sí. ¿sabes? y eso para que no es que hay que tumbar si el man se ve lindo pues es lindo y fue, madre, el que es lindo es lindo póngale que es lindo uh
1: -huh. de acuerdo entonces sí yo creo que es un tema de mucho trabajo interior pero también de aprendernos a rodear de personas mucho más amorosas de personas que nos rescaten lo bueno que tenemos porque realmente no hay nada malo en nosotros y desde mi experiencia pues sugerencia que yo puedo dar ahorita es si tú estás ahorita en un círculo donde te sientes muy juzgado todo el tiempo en donde todo lo que haces te lo critican o te lo señalan o se te burlan
0: sí, estás en, y estás, estás con ansiedad equivocado. y depresión y
1: otras cosas yo creo que deberíamos considerar revaluar la posibilidad de buscar otro tipo de amigos o de, o de personas que estén alrededor tuyo Amén. entonces bueno cerrando con esta reflexión linda con esta reflexión poderosa esperamos que este capítulo les sirva de algo nuevamente hacemos la invitación de la importancia a conocernos de ir a terapia o tener algún tipo de, de proceso personal que los lleve a la conciencia siempre procesos amorosos inclusive si estás donde terapeutas porque eso también pasa y lo hablo por experiencia siendo yo psicóloga también hay terapeutas que nos invalidan y también hay terapeutas que juzgan y también hay terapeutas que son muy fuertes con los pacientes y si tú te estás sintiendo mal con tu terapeuta tampoco tienes que quedarte ahí
0: sí, total. busca
1: un terapeuta con el que tú te sientas bien donde te sientas validado te sientas sostenido te sientas en un lugar seguro lo mismo con amigos familia compañeros trabajo todo trata de construir la vida que esté alineada a lo que tú te quieres sentir Ajá. a cómo tú te quieres sentir entonces para concluir Ajá. si sientes que después de hablar de estos temas eh, hay cosas que quisieras revis o que se te removieron o estás pasando por algún episodio de depresión ansiedad y no sabes cómo hablarlo recuérdate que la línea del gobierno en Bogotá la 106 o por Whatsapp puedes ponerte en contacto con ellos te pueden guiar en cuál es el proceso o la línea a seguir de acompañamiento en salud mental sino en redes hay muchos terapeutas psicólogos que estamos ofreciendo nuestros servicios para que nos busques busques tu psicólogo de preferencia y recordar que la terapia además de que salva vidas la terapia es un espacio, una nota es verdad es muy rico ir a terapia. Entonces, bueno, nos vemos en otro capítulo de Si Les Soy Sincero. Y les deseamos más amor y menos juicio. Les deseamos más espacios donde puedan ser ustedes. Y, Be free. Y más libertad, de acuerdo, menos juicio. Nos vemos en otro capítulo, un abracito.